0: Capítulo del libro undécimo del tomo cuatro de los Miserables de víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo dos. Brujas antes y porteras hoy. La agitación producida por una pistola sin perrillo que se lleva en la mano a mediodía es una función pública tal que Gabos sentía crecer su verbosidad a cada paso iba gritando entre algunos trozos de la marsellesa que cantaba todo va bien me duele mucho la pierna izquierda me he curado el reuma estoy contento ciudadanos los paisanos no tienen que hacer voy a echarles unos versos subversivos vengo del boulevard amigos míos y se va calentando la cosa ya cuece un poco ya hierve ya es tiempo de espumar el puchero adelante los hombres que la sangre impura inunde los surcos yo doy mi vida por la patria y ya no volveré a ver a mi concubina no no todo acabó me es igual viva la alegría luchemos caramba estoy ya cansado de despotismo en aquel momento el caballo de un guardia nacional de lanceros que pasaba a su lado cayó al suelo Gavroche, su pistola en tierra levantó al hombre y después ayudó a levantar al caballo en seguida cogió la pistola y continuó su camino en la calle de torigny todo era paz y silencio esta apatía propia de las huertas formaba contraste con el inmenso rumor que la rodeaba en una puerta estaban hablando cuatro comadres la escocia tiene tercetos de brujas pero parís tiene cuartetos de comadres y el tú serás rey sería tan lúgubre dicho a bonaparte en la encrucijada Baudouillet como a macbeth en la selva de Armour. sería sobre poco más o menos el mismo graznido las comadres de la calle torigny solo se cuidaban de sus asuntos eran tres porteras y una trapera con su cesto y su gancho de pie como estaban parecían las cuatro esquinas de la vejez que son la caducidad la decrepitud la ruina y la tristeza la trapera era humilde en ese mundo al aire libre la trapera saluda y la portera protege esto depende de la basura según quieren las porteras aprovechable o inútil según la fantasía del que hace el montón hasta en la escoba puede haber bondad esta trapera era un cesto agradecido y se sonreía con qué sonrisa hablando con las tres porteras decían cosas como estas ah oh, vuestro gato sigue siendo tan malo dios mío ya sabéis que los gatos son naturalmente enemigos de los perros y los perros son los que se quejan y el mundo también y sin embargo las pulgas de los gatos no se pasan a las personas y además los perros son peligrosos. Me acuerdo de un año en que había tantos perros, que lo pusieron en los periódicos. Era cuando había en las tuyerías unos borregos grandes que tiraban del cochecito del rey de Roma. ¿Os acordáis del rey de Roma? Yo quería más al duque de Burdeos. Pues yo he conocido a Luis XVI y le prefiero. Lo que está caro es la carne, seña Patagona. ¡Oh, no me habléis de eso! Es una cosa horrible en la carnecería, un horror horrible en esto intervino la trapera, señoras dijo el comercio está paralizado. los montones de basura están ya rebuscados. no se tira nada, todo se come. hay otros más pobres que vos Brauglame? sí es verdad. Respondía la trapera con deferencia. Yo tengo una profesión. hubo una pausa. Y la trapera, cediendo a esa necesidad de hablar que reside en la misma naturaleza del hombre, añadió. Al volver a mi casa por la mañana arreglo la cesta, hago mi lección elección quería decir, y formo unos montonos en mi cuarto. Pongo los trapos en un canastillo, los tronchos en el barreño, los pedazos de hierro en mi baúl, los de lana en mi cómoda, los papeles viejos en el rincón de la ventana, lo que se puede comer. En una cazuela, los pedazos de vidrio en mi chimenea, los zapatos detrás de la puerta y los huesos debajo de la cama, gaboche que se había parado detrás estaba escuchando viejas dijo qué tenéis que hablar de política. El pilluelo recibió por contestación una andanada de un sofión cuádruple. vaya un malvado qué lleva en la mano. Una pistola? Mirad qué maldito pícaro. Esos no están tranquilos mientras no derriban la autoridad. Gavroche, despreciándolas, se limitó por toda represalia a levantar la punta de la nariz con el dedo pulgar, abriendo enteramente la mano. La trapera gritó Anda, bribón descalzo. La que respondía al nombre de señá Patagona dio una palmada escandalizada. Va a haber desgracias, es seguro. El galopín de al lado que tiene la perilla sale todos los días del brazo con una joven que lleva el gorro de color de rosa. Y hoy le he visto pasar dando el brazo a un fusil. La Señá Bachet dice que la semana pasada hubo una revolución en. 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 ¿De dónde viene el becerro? En Pontoise. ¿Y ahora veis a ese horrible tunante con su pistola? Parece que los celestinos están llenos de cañones. ¿Qué queréis que haga el gobierno con esos tunos que no saben qué inventar para revolver el mundo cuando empezaba a estar un poco tranquilo después de todas las desgracias que ha habido, señor Dios? Yo que me acuerdo de aquella pobre reina a quien vi pasar en una carreta y todo eso, por supuesto, va a ser causa de que se suba el rapé. Es una infamia. Iré a verte guillotinar galopín se cae el moco mi buena vieja dijo gavroche límpiate ese promontorio y pasó adelante cuando estaba ya en la calle pavé se acordó de la trapera y empezó este soliloquio haces mal en insultar a los revolucionarios tia estercolera porque esta pistola te protege sirve para que tengas en el cesto buenas cosas que comer de repente oyó un ruido detrás de sí era la portera Patagona que le había seguido y que desde lejos le enseñaba el puño gritando: ¡Eres un bastardo! ¡Bah! dijo gavroche me río de eso a carcajada. Poco después pasó por delante del Hotel Lamoignon e hizo este llamamiento. ¡En marcha para la batalla! En aquel momento le sobrecogió un acceso de melancolía. Miró la pistola con cierto aire de reconvención que parecía destinado a enternecerla y dijo Yo salgo y corro, pero tú no corres, ni de ti sale el tiro. Después se dirigió hacia el Olmo de San Gervasio. Fin del capítulo dos.